0: 他是中国人不该忘记的民族英雄，这是中国人不能忘记的国之痛史。他是医原体之父，也是迄今为止发现重要病原体的唯一一位中国人。中国科学院学部委员汤飞凡先生（一八九七至一九五八）。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们大家一起来了解“国士无双”汤非凡。文章来源：群学书院，作者：王哲群学君。1958年9月30号清晨， 6 1岁的中国科学院学部委员、院士汤非凡在北京家中身亡。此讯传到国务院，周恩来痛心疾首。据说就在一年前，周恩来授意起草了一份在运动中应予保护过关的知识分子名单，其中就包括汤非凡和他的大学同窗、中国内科泰斗张孝谦。一波浮平，一波再起。这一次，周恩来没有能够保住汤非凡，而他能做的，除了一通勃然大怒的电话之外，只能仰天长叹。遗体火化后，汤非凡夫人何莲默默的把骨灰捧回家，没有葬礼，也不敢有任何纪念。他在孤寂困苦中度过了漫长的二十三年，直到一九八零年六月里的一天。这一天的上午，中国眼科学会收到来自国际沙眼预防组织的函件，鉴于汤非凡博士在沙眼病原研究工作中的开创性贡献。I O A T 希望向他颁发金奖，并邀请他出席1982年11月在旧金山举行的第25届国际眼科学大会。这是国际眼科领域的至高荣誉。四分之一个世纪音讯隔绝，国际眼科医学界没有忘记汤非凡。早在1957年，科学杂志列举当年三项最重要的生物学研究成果。那就是英国科学家 John Kendrew（ 1 9 1 7到一9九七）对肌红蛋白的 X 射线晶体结构的研究，丹麦科学家 j a m e s Christian Skou 对钠钾泵的发现，和中国科学家汤飞凡对沙眼衣原体的发现，而前两项研究此后分别获得了诺贝尔化学奖。从那以后，中国人在微生物领域再也没有产生过可与汤非凡等量齐观世界级的研究成果。而他们不知道的是，这个被他们视为诺贝尔奖获奖热门的中国学人默默一拱。他们更不知道，原本应该授予汤非凡先生的这一枚精致奖章，却酿成了中国科学史上一桩巨大的丑闻。又过了二十年。又是一个初夏，从北京城开始，半个中国被一种后来称作 SARS 的病毒肆虐长达半年。这是1949年以来最严重的公共卫生事件之一。卫生部的一位老人在事后接受记者采访的时候，私下里感慨道：“如果汤非凡先生还活着，何至如此？”说完，老先生言语哽咽。汤非凡究竟是谁？为什么半个世纪以来，他就像蒸汽一样，完全从中国人的记忆里消失了？为什么这个对中国卫生防疫事业做出奠基性贡献的民族英雄，仿佛从来没有在历史上出现过呢？清光绪二十三年（公元1897年），汤非凡出生在湖南醴陵。五岁的时候，他被送到临湘何氏艺术开门。事后回望，这件小事或许是汤飞凡生命历程中最重要的事件之一了。二十年后，他成为艺术主人何健的女婿，而这个身份既成为他成就事业的重要基石，却也埋下他生命悲剧的浮现。1914年，汤飞凡成为长沙湘雅医学院的首批学生。北协和，南湘雅，耶鲁大学牙理会创办的湘雅是中国现代医学教育名副其实的开端，甚至比协和还要早三年。而入学时，汤非凡的英文程度很差，是唯一一个用中文答题被批准录取的学生。七年以后，他已成为仅有的十名毕业生之一，并且获得耶鲁大学医学博士学位。毕业以后。汤非凡进入哈佛大学医学院深造，成为投身病毒学研究的第一位中国人。他与导师和同伴一起，成为国际病毒学研究的拓荒者。1928年深秋，一封来自大洋彼岸的信件放在了麻省剑桥汤非凡的书桌上。这是一封改变汤非凡命运的长信。写信的人是汤非凡的老师，湘雅医学院奠基人、中国现代医学教育先驱和领袖阎福庆（ 1 8 8 2 1 9 7 0他的哥哥就是北洋时期的国务总理、代总统阎惠庆（ 1 8 7 7 1 9 5 0出身基督教世家的阎福庆，此时致力于创办第一所中国人自己的医学院——国立中央大学医学院。相比哈佛得天独厚的工作条件和优厚的生活待遇，国内事业步履维艰、筚路蓝缕。几经权衡，汤飞凡还是选择回国，创办了中国第一个细菌系，开始了中国人自己的细菌学研究。尽管条件艰苦，但如果能假以时日，汤非凡这样的执着，以他的严谨和敏感，一定能够在很短时间内实现东方巴斯德的人生夙愿。但天不随人愿， 1 9 3 7年8月，淞沪抗战爆发，一切都被迫改变。而谁也没有想到，从小生活在书斋里的汤非凡，竟会是如此刚毅果敢。他全面终止各项研究，报名参加了上海救护委员会的前线医疗救护队，驻扎在宝山救护站，对伤员就地进行初步创伤处理。距离火线最近时只有七百米。此后的三个月，医疗队转战宝山、闸北、苏州河，直到上海沦陷。在他那一代科学家中，恐怕很少有人能像他一样直接在一线参战。即便在1937年以后，汤飞凡一事无成，仅此一举，足以被历史铭记。可惜我们的历史总是很健忘。上海沦陷后，汤飞凡原本已经接受了雷士德研究所的邀请，前往英国工作，月薪六百银元。他的老师严福庆先生又写了一封信，而这封信再一次改变了汤飞凡的人生轨迹。时任国民政府卫生署长的严福庆，鉴于战时后方瘟疫猖獗，力主汤非凡飞赴长沙重建中央防疫处。严福庆的这封信使科学界少了一位巴斯德，却令中国多了一位民族英雄。1938年，新任中央防疫处处长汤非凡审时度势，雷厉风行的卖掉了防疫处原有的所有疫苗和抗毒素。筹集两千银元，轻装上阵。没有人会相信这支小到可怜的队伍就是中国国家防疫事业的全部身家了。而汤非凡的急脾气挽救了中国卫生防疫事业的最后一点火种。就在他们离开长沙后两天，日军逼近，焦土抗战政策下的一把大火，令长沙成为鬼城。防疫处所有仪器只剩下一个锅炉。然而，就是这台劫后余生的破旧锅炉，日后被辗转运到昆明，为中国抗战胜利立下汗马功劳。在昆明，汤飞凡全面整顿了防疫处旧有结构，生产与研究并重。防疫处的生物制品质量一度达到欧美同类产品水准。他们研制的斑疹伤寒疫苗，为日后盟军的入缅作战发挥了至关重要的保障作用。在汤非凡生产国产青霉素的目标感召下，防疫处所有同仁利用所有的业余时间寻找霉菌、分离菌种。终于有一天，技正卢景汉从自己的皮鞋上的一团绿毛里分离出了高产量的青霉素菌种，进而生产出符合标准的国产青霉素，挽救了无数抗日将士的生命。1943年。科学杂志以无比惊讶的口吻介绍了汤飞凡领导下的青霉素生产车间。这里没有自来水，只有一台又破又旧的老锅炉。用过的琼脂要回收，然后在一只破木船上进行透析。胃蛋白酶用完了，直接从家属饲养的猪胃里去提取。1945年8月15号，汤飞凡接到一个电话。对方是驻昆明的美军军医，他们提前几十分钟得到了日本投降的消息，而第一个想要通知的是他们心中真正的抗战英雄。胜利的消息在昆明传开了，小小的中央防疫站与所有中国人一样沸腾。此时的汤非凡却默默的离开狂欢的人群，回到书房，默念故乡先贤杨度那首耳熟能详的《湖南少年歌》。中国如今是希腊，湖南当做斯巴达；中国将为德意志，湖南当做普鲁士。有道中华国果王，除非湖南人尽死。莫问家邦运短长，但观意气能终始。长歌吟罢，汤非凡也泪流满面。抗战胜利后，汤非凡奉命接收北京天坛原北洋政府中央防疫处旧址，而抗战期间这里被日本人征用。不过就在中国人到达前一周，日本人用坦克将全部设备都碾碎，军种、血清都销毁，动物、植物都杀死、深埋，只留下几幢四面透风的破烂建筑。1949年，汤非凡的学生钟品仁（ 1 9 1 9至二零1一），他在封存了四年的地下冷库满地的垃圾里发现了六支试管。经过培养实验，其中五支装有鼠疫杆菌，这些是日本人匆忙中没有销毁的细菌战的证据，真相大白于天下。抗战中，作为中国唯一的正式防疫机构，汤非凡带领同仁始终秘密承担着对付日寇细菌战的工作。这条看不见的战线，此时终于以上利宣告结束。1949年初春，对腐败的南京政府心灰意冷的汤非凡，辗转从北京经南京抵达上海。此前，他接受了哈佛大学的聘请，并已陆续将大件行李运到香港。4月5号是在上海启程的日子，然而就在登机前几小时，汤非凡突然做出决定留在大陆。没有人知道那短短的几个小时，汤非凡的内心世界掀起多么巨大的波澜。我们只知道，这是那个时代一个真正的中国人发自内心的选择。在新中国建立之初，汤非凡为朝气蓬勃的新社会欢欣鼓舞。他受到很高的礼遇，相继担任中央人民政府卫生部生物制品研究所所长、中央生物制品检定所所长、中国微生物学会理事长。1 9 5 5年被遴选为中国科学院学部委员，也就是院士。各项工作日渐走入正轨后，汤飞凡再也按捺不住内心的冲动，他要完成一项二十年未竟的毕生之意，沙眼病原体研究。在今天看来不值一提的沙眼， 2 0世纪50年代在中国的发病率竟高达 55% 致盲率高达 5% 所谓十眼九沙。世卫组织也把沙眼列为国际重大流行疾病。而对于汤非凡来说，促使他投入全部身心进行沙眼研究的是另一种更加富于情感性的因素。对汤非凡那一代在积贫积弱的国家中成长起来的知识分子而言，日本始终是绕不过去的情谊结，既佩服又憎恶，同时也是暗中较劲的对象。在日本有一个微生物学家叫野口英世（ 1 8 7 6至一九二八），他在日本可是家喻户晓的人物。一千元日元纸币正面人物正是这位英年早逝的科学家。极富戏剧性的事实： 1 9 2 8年，野口英世声称从印第安人病原体中分离出了沙眼原菌，这解决了困扰国际微生物学界30年的难题，引起了世界轰动。然而，不久他的名字悄悄的被从全世界细菌学教科书和研究中消失了，为时长达30年。直到60年代，作家渡边淳一在札幌医科大学念书时，无意中发现现身科学研究、英年早逝的野口英世，立志为他作传。1979年，长篇巨著《遥远的落日》出版，获得了第十八届吉川英治文学奖。野口英世在日本被再发现，受到极高评价，直到他的头像被印上了钞票。然而，渡边淳一没有说实话。他故意对野口英世被从细菌学教材中删去的原因语焉不详，而令他难以启齿的原因，正是来自汤非凡。因为基于对野口论文结果的怀疑，从1932年到1935年的三年内，汤非凡进行了系统实验，甚至亲自参加人体实验。把细菌接种到自己眼中，彻底推翻了野口的细菌病原说。这个结果得到了国际上的公认，野口英士就此从细菌学教材中消失了。1954年，汤飞凡恢复中断了近20年的沙眼研究。为了进一步确定沙眼病原体， 1 9 5 8年元旦，汤飞凡瞒着家人，冒着失明的危险，命助手私下将沙眼病毒滴入自己的眼睛，造成沙眼。而在其后40天内，他坚持不做治疗，红肿着眼睛，收集了可靠的临床资料，彻底解决了数十年来关于沙眼病毒的争论。这一发现让人们准确找到了沙眼治疗的药物，一度危害全球的沙眼病例以惊人的速度减少。以上海为例， 1 9 5 9年沙眼发病率为 84% 两年后降到5分之1970年，国际沙眼预防组织将沙眼病毒和其他几种介于病毒和细菌之间的、对抗菌素敏感的微生物命名为衣原体，而汤非凡被称为“衣原体之父”，因为他是世界上发现重要病原体的第一个中国人，也是迄今为止唯一的一个中国人。1958年元旦，就在汤非凡把沙眼病毒滴入自己眼睛的那一刹那。他一定不会想到，仅仅九个月后，他被迫以最惨烈的方式告别这个世界，甚至死后数十年，一直被定性为畏罪自杀。《战国策》里说：“刺客豫让，由之人以众人待我，我故众人报之；人以国事待我，我以国事报之。”那么，对于一辈子以国事之心报国的汤非凡先生，最低限度上，我们该不该鞠躬道歉呢？ 1992年，邮政总局发行一组四枚中国现代科学家邮票，汤非凡与熊庆来、张孝谦、梁思成并列其中。1999年，汤非凡铜像落成，而此时距离汤夫人谢氏已经四年。